אתם מאזינים ל"הכירו את", פודקאסט מבית רדיו מהות החיים. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם אליעזר בוצר על משנתו של הרב נחמן מאומן. מדי שנה... אלפי או אם לא עשרות אלפי אנשים נוסעים לקברו של הרב נחמן מאומן. מעבר לזה שזוהי מסורת וזה מנהג, יושבת מאחורי זה איזושהי אמונה, תפיסת עולם שלמה, ובכל מקרה הדמות הזאת אה, נשמעת דמות מאוד מאוד מסקרנת ומעניינת. הרבה אנשים, מה שנקרא ברסלבים, הולכים בדרכו, אבל לא רק. וכדי לעשות קצת סדר בתמונה הזאת ולהבין קצת מי היה האיש ומה יקרה משנתו, לפתוח צוהר לדרכו, נמצא איתי אליעזר בוצר כאן באולפן, שלום לך. שלום לך. מה שלומך? ברוך השם. מרגש מאוד לדבר על, מבחינתי לדבר על רבי נחמן, הוא דמות מאוד מכוננת בחיי. ואני חושב שאחד מהדברים שמאפיינים את רבי נחמן, לפני שניכנס לביוגרפיה שלו, זה הדמות המסתורית שלו. זאת אומרת, רבי נחמן, מלבד זה שהוא אמר בעצמו שעל מלבושים לא היה אכפת לו כלל. זאת אומרת, מה המנטליות שאתה מייצר מה, מהחיבור, אליו לדמות, מה, מהחיבור לדמות שלו ולתוכן שלו? זה, זה לא העניין, זה, זה עניין שלך. Um, הוא, הוא נותן פתח לאינטרפטציה האישית בקשר איתו. Um, הוא לא מבקש שייכות מנטלית או הגדרתית, הוא מחפש uh, בסופו של דבר דיאלוג. תראה, השאלה, תכף ננסה קצת להבין קצת אינפורמציה על, על הדמות, אבל נתחיל ב, ב, בנקודת מוצא. שהמשנה שלו היא רוחנית, זאת אומרת, היא לא דתית, או לפחות כאן אנחנו פחות ננסה להביא את הצד הדתי, ההלכתי, זה שיש לו צורה ולבוש, אלא יותר ננסה ללכת לתוך המהות ולהבין מה הוא ניסה להביא, איזה אור הוא ניסה להביא כמנהיג רוחני. לגמרי, לגמרי. אני מסכים איתך, השפה שלו והמסרים שלו הם בפוקוס אנושי. הם מאוד מדברים אל האדם, מאוד מדברים אל הבירור האינדיבידואלי מול האוניברסלי. גם משם הוא מגיע לייחודיות שלנו כעם, אבל לסגולתיות היחסית, וזה גם מאוד מאוד חשוב, כי סגולתיות זה בסופו של דבר זה מסוגלות אישית שהיא פר כישורים. לכל בן אדם יש את המסוגלות שלו, ולכל עם... יש את הבשורה ואת הסגולה שלה. התפיסה האינדיבידואלית, רואים את זה מאוד אצל רבי נחמן, שזה חוזר המון, עם תורות שהוא מתחיל ממשפט של חז"ל, כי צריך כל אדם לומר, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. נמצא כשהעולם נברא בשבילי, צריך אני לראות ולעיין בכל עת בתיקון העולם ולהתפלל בעבורם. זאת אומרת, יש לנו, האינדיבידואל שלנו אוטומטית מתקשר אל, ה- אל האוניברסלי אצל רבי נחמן, ומהמקום הזה, הוא, הוא מייצר שפה שהיא בהרבה מובנים, היא, היא, אפשר לשייך אותה אפילו לשפה פסיכולוגית של מבנה הנפש, אבל הקו המנחה הוא כל הזמן החיבור בין רוחניות 
לבין, לבין מעשיות. וזה, ובגלל זה התורה שלו, היא נכון, היא לא תורה דתית, היא תורה אנושית. והיא נגעה ונוגעת בהרבה מאוד אנשים. כן, כי רבי נחמן לא מבקש ממך עכשיו לעזוב את המקום שלך כדי להתחבר אליו. הפוך, mm-hmm. הוא מבקש ממך להתחבר אל עצמך, והוא נותן לך אה, עצות, אה, בסופו של דבר, לייצר את המפגש העצמי הזה שלך. זה גם הפוקוס שלו, זאת אומרת, העצה שלו, הדרך שלו, היא לא שיטתית. היא נתונה להרבה הרבה אינטרפטציות, ומראש היא כזאת. הוא גם אמר, קחו את התורות שלי וקחו את זה לכל מקום, רק אל תמציאו דרך חדשה, לכאורה, חוקתית, מתוך החוויה האסוציאטיבית שלכם. תשמרו אותה לעצמכם. והפוקוס של רבי נחמן זה על העצה הזאת של התבודדות, והתבודדות זה בעצם מפגש עצמי. בוא נגיע לזה עוד מעט, נחבר את זה גם לזרם הברסלבי, כי יש זרם כזה, וננסה להבין האם באמת הפכו את זה לאיזו שיטה, או שזה פשוט משהו שהולכים בדרכו. אבל בוא נחזור אחורה להתחלה, קצת תקופה, אוריינטציה, סביבה, מי היה האיש, לאיזה עולם הוא הגיע וכולי. אז רבי נחמן נולד במז'יבוז', הוא הנין של הבעל שם טוב, שהבעל שם טוב הוא מייסד תנועת החסידות. תנועת החסידות זו בעצם התנועה הראשונה הפורמלית שהתקבלה על ידי ה- ה- היהדות, בסופו של דבר, המכלול של העם היהודי, למרות שהיא יצרה מנטליות חדשה. זאת אומרת, היא הכירה בזה שיש זמן של שינוי, הבעל שם טוב הוא ממש שינה גישה תפיסתית. הוא בעצם מבין שיש הזדמנות uh, לשנות את המוד הגלותי, פחות להיות uh, הסתגרותיים, והחיי וה, uh, uh, הקהילה הסגורה, הם גם דרשו מבנה היררכי מסוים, um, שהוא, שהבעל שם טוב מאוד uh, פירק אותו. זאת אומרת... Uh, קרא תיגר על הממסד באיזשהו מקום? מאוד, mm-hmm. uh, מאוד. Uh, um, uh, עצם זה שהוא לא ייחס חשיבות. לייחוס. זאת אומרת, הוא אמר, זה לא, זה, לא, זה לא עניין עכשיו של איזה משפחת אצולה נולדת בה. זה עניין של העבודה העצמית שלך. כמובן, היהדות היא מאוד תהליכית, אז כל מהפכה, היא דורשת אחר כך שגם יעשו עליה מהפכה. וזה בעצם מה שרבי נחמן עשה לסבא רבא שלו. הוא בעצם אמר, כדי לשמר את המהות של התנועה החסידית, גם צריך להבין את שינוי הזמן, ולראות שהפלטפורמה עכשיו לביטוי של המהות, היא השתנתה. הפלטפורמה של הבעל שם טוב היא הייתה מאוד סביב חצרות, היא הייתה מאוד לתקופה הזאת. זה היה הביטוי בסופו של דבר של, של רוח חדשה, שבאופן יחסי לתפיסה הגלותית, שהיא מאפשרת פתאום לאנשים לתת הרבה מקום לרגש ולאנושיות. אצל, הבעל, אצל רבי נחמן, הנין שלו, זה כבר התבטא הרבה יותר בפוקוס על האינדיבידואל. זאת אומרת... שהוא עצמו, אגב, אתה אומר שהוא היה הנין של הבעל שם טוב. אגב, הוא התחנך על, על החסידות, זאת אומרת, גם אבותיו, כן, אלו שבאו אחרי בוודאי, הבעל שם טוב, בוודאי, אה, כן, זה כן, החינוך שהוא קיבל. כן, כן, אתה יכול כן, לתת לנו משפט על, ה, על החסידות? יש לנו, יש לנו עוד סדרה שלמה על הבעל שם טוב שעשינו, ובכל זאת, מי שלא האזין, 
רק קצת רקע, מה הייתה תנועת החסידות, מה, מה הייתה הייחודיות שלה בכמה משפטים. אז התנועה, התנועה של החסידות היא בעצם התחילה מרבי ישראל, הבעל שם טוב, וזה סביבות ה... לפני 300 שנה. רבי נחמן, לבריאות, רבי נחמן הוא, הוא נולד ב-1772, בעצם לפני 200 פלוס שנה. הוא נפטר בדיוק לפני 207 שנים מהיום, בגיל 38. סבא רבא שלו, הבעל שם טוב, הוא בעצם... הוציא לאור דרך שהייתה דרך של חבורות נסתרות, שאפשר כבר להתחיל אותה במאה ה-16, אצל הארי הקדוש בצפת. בעצם בשנה אחת שהארי הקדוש חי בצפת במאה ה-16, הוא ייסד דרך חדשה, דרך שהיא מדברת בשפת האדם. יש משפט של הארי הקדוש שאומר, האדם הוא עולם קטן והעולם הוא אדם גדול. בעצם כל מה שיש בעולם, יש באדם, במבנה האנושי שלנו, המחקר, המחקר תמיד חייב ללכת במקביל, גם דרך החוויה האישית וגם דרך הנתונים במציאות, וצריך לשזור את זה ביחד. וזאת שפה שהארי הקדוש התחיל אותה במאה ה-16, אבל היא המשיכה במשך קרוב ל-200 שנה בחבורות נסתרות, והבעל שם טוב בעצם... הוא הוציא, הוא הוציא זה לאור, הוא, הוא, אה, אה, הבית מדרש שלו, הוא בעצם היה בית מדרש למנהיגים. אה, כל התלמידים שלו בסופו של דבר הלכו ופתחו קהילות משל עצמם, והם החיו אה, את, ה, את, ה, את, ה, את התנועה ההישרדותית, אה, 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 את התפיסה של, של גטו באיזשהו מקום, שכל הזמן אתה רק במגננה מהמציאות. והסוויץ', אני חושב שהוא התבטא במקום של, אתה חלק מהמציאות, המקרו הזה הוא שלך, המציאות היא שלך. וגם שם, הבעל שם טוב, זה התבטא אצלו הרבה בסיפורים, הרבה על הפוקוס שהוא שם על האנושיות הפשוטה. על הסיפורים הכי לכאורה נידחים של מוישלה שואב המים, ואנשים שהרבה פעמים מפספסים אותם, ובעצם... חברים, כאן זה קורה, זה קורה בחיים. מה הבדיל את החסידות מזרמים אחרים? זאת אומרת, אם אנחנו מנסים להבין אה, כרגע את הלחם והחמאה שעליהם אה, אה, הרב נחמן גדל, כדי להבין גם את, ה, את מה שהוא הצמיח משם, אבל כנקודת מוצא, אתה יודע, אני מדבר היום עם אנשים על כל מיני זרמים, אז אמרו, נשמע, על הזרם הזה אין לו חסידות, אז, ואני, ואני, אתה יודע, מוצא את עצמי לא מבין לגמרי מה זה אומר. מה זה אומר, חסידות? אז השאלה שלך היא, אני יכול להגיד מהאינטרפטציה האישית שלי. לחלוטין. היום זה נתפס לשייכות הגדרתית. לכאורה, לאיזה מקום שדווקא הבעל שם טוב מגר אותו, זה המקום של הייחוס. זה שאני מייחס את עצמי לאיזה דרך, או אני מייחס לעצמי את הדרך הזאת, זה לאו דווקא אומר שאני קשור למהות שלה. אז אני אשמח לענות על, ה, על השאלה שלך, מי, כן, מהחוויה האישית שלי. אני חושב שהחסידות אה, אה, זו תנועה שהיא אה, לא מפחדת לבחון את עצמה אה, מנטלית. אה, בעצם ה, 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 הבעל שם טוב, הוא בא ו... 
מעבר ל, ל, לניואנסים וה, ו, ולדגשים שלו, בסופו של דבר, הוא, הוא הוריד איזה פחד מאוד מאוד גדול שהיה ביהדות משבתאות, או מעוד עכשיו איזה, איזה בשורה שהיא באה עכשיו אה, אה, לסחוף אותנו ולקחת אותנו מהרצף ההתפתחותי שלנו. הבעל שם טוב, הוא יצר אמון והוא אמר, אפשר להשתנות, אפשר להשתנות מנטלית, בלי לחתוך את הרצף, בלי להפסיק את התהליך. אתה משתנה מבפנים, אבל השינוי הוא לא רק, הוא לא רק טכני, הוא, הוא מנטלי, הוא תפיסתי. זאת אומרת, יש תקופות שמשתנות ו, ו, ומייצרות הזדמנויות חדשות. ואז, אז במהות אני חושב שהחסידות זו תנועה שהיא בעצם במהות של המושג חסיד, שזה מושג שכבר בא עוד מתקופת המשנה, שזה בן אדם שהולך לפנים משורת הדין. זאת אומרת, יש את, ה, יש את הסטנדרט, את המיינסטרים, וזה בן אדם שבעצם מחפש את המהות. אבל המהות היא גם דורשת אה, כנות ורצון לשינוי עצמי. והיום, רק אם נחבר את זה לרגע לימינו אנו, אתה אומר שזה יותר הגדרתי, זה יותר קשור לחצרות וכאלה, שאין אה, קשר בין הדברים. אני, אני, אני חושב שזה דבר שמאוד מאוד חשוב אה, להפריד. נגיד חב"ד זה זרם חסידי. חב"ד זה זרם חסידי, כן, זה, זה, <coughs> שבעצם המגיד הוא היה, המגיד ממזריץ', הוא היה תלמיד של הבעל שם טוב, האדמו"ר הזקן היה תלמיד שלו, וזה בעצם שושלת. אבל אני כן, אני כן חושב שיש את ה, את ה... בוא נגיד ככה, את, ה, את המסירה, את ה, בעצם את ה... העברת המקל מדור לדור, אבל התוכן, ארון הספרים, הוא בעצם המהות. הוא המהות, זה, זה, זה מה שנשאר, ואני כן חושב שבכל חסידות צריך להפריד בין המייצגים שלה לכאורה של היום, לבין הקשר נטול המתווכים לתוכן עצמו. ו, ו, וזה מקום ש... לא משנה איזה רקע, גם אני אתן עכשיו, זאת אומרת, נתונים יש באופן סטרילי בוויקיפדיה, אבל, אבל הקשר הרגשי הוא, הוא של כל תלמיד עם התוכן, וככה הוא מתקשר באמת עם הדמות החסידית. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. אסי זיגדון משוחח עם אליעזר בוצר על משנתו של הרב נחמן מאומן. אוקיי, okay, אז בואו נחזור עכשיו אה, לרב נחמן. אה, עוד קצת על ה... לא יודע אם לקרוא לזה מהפכנות, אבל הבשורה שהוא הביא. אז הוא גדל אה, בסביבה שבה הוא גדל, אה, על ברכי החסידות. לגמרי, הוא גדל ב- בעצם במשפחת, ה... במשפחת האצולה. כן. כן. כן, הוא הנין של הבעל שם טוב. שזה כבר נותנים לו כבוד, מה שנקרא... כן, המשפחה שלו, הדודים שלו, הם אדמו"רים גדולים מאוד. וגם חשוב לציין שרבי נחמן, הוא לא היה כזה פופולרי כשהוא חי. בימיו ובחייו. היה לו תקופה שהיו לו חמישה תלמידים. אז בואו נדבר באמת קצת על ההתפתחות הכרונולוגית שלו. אתה יודע בערך באיזה גיל הוא מתחיל בעצם... הספר הראשון בעצם שהוא מתחיל לכתוב אותו זה... זה סביב גיל שבע, שזה ספר המידות. כבר בגיל מאוד מאוד צעיר הוא היה יוצא להתבודד, והוא היה, כבר יש הרבה סיפורים עליו, יש גם ספרים, בעצם חיי מוהר"ן, 
והרבה ספרים שמתארים את ההנהגות שלו. והוא שם הרבה הרבה פוקוס על המקום של תפילה, על המקום של רגש, על המקום של החוויה האישית. כבר כילד, כפי שאמרנו, הוא נפטר סביב גיל 38, בגיל מאוד צעיר, אבל החיים שלו הם היו כל הזמן בתנודות ובמעברים. גם אומן, המקום שבו הוא נפטר, זאת בעצם תחנה שהוא לא חי בה הרבה זמן, זאת אומרת, הוא היה בה כמה שנים ברסלב, זאת גם הייתה תחנה שהוא היה בה מספר שנים, והוא כל הזמן היה בתנועה. אני חושב שזה משהו שהוא גם מאוד מייצג את התפיסה שלו. אם, 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 אם מבחינתי משהו בדמות של רבי נחמן הוא מאוד מייחד אותו, זה, זה המקום שהוא כל הזמן, הוא היה בוחר לו דרך, הוא היה הולך בה כמה חודשים, באופן טוטאלי, ואז בוחר דרך אחרת. לכאורה, אם רבי נחמן, כמו שאני מתאר אותו היום, כמו שאמרת, עם חסידות, אז הוא היה מתמסר, הוא היה מסתכל על ארון הספרים, ומתמסר עכשיו אה, 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 לאיזה פילוסופיה או לאיזה שיטה, ונותן לה את ההזדמנות המלאה אה, להשפיע עליו ב... ב, ב בחוויה ההתפתחותית האישית שלו, וכשהוא היה מרגיש שהוא בעצם סיגל, מלשון סגולתיות, את, ה, את, ה, את, ה, את המתנה של התוכן הזה, זה אפשר לו בעצם להתמסר עכשיו לעוד תפיסה ולעוד דרך, וזה בעצם ה, 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 ההשראה שרבי נחמן מביא, זה לדעת לחיות את המורכבות שלנו, לדעת להבין שהנשיאת ההפכים, זה לא שאדם לא סגור לעצמו, זה לא שאדם חי בקונפליקט. זה שאדם הוא כל הזמן בדיאלוג להתפתחות. הוא כל הזמן מחפש תיקון. הכל כלול בנו. הכל כלול בנו. ו- וצריך פשוט להכיר את המבנה שלנו, לדעת להיות האנשים הנכונים בזמן הנכון, לפתח את התכונות כדי שנוכל להיות כאלה. רבי נחמן הוא מאוד מאוד דוגמה. לתנועה כזאת שהיא סותרת את עצמה לפעמים. אתה מסתכל, אתה אומר, רק שנייה, רק שנייה, מה קורה פה? המושג הזה כאן, עד שאני לקחתי אותו לאיזו עבודה מסוימת, פתאום הוא לוקח אותי בדיוק לצד ההפוך. נכון, כי אלה מצבים במבנה הנפשי שלנו, ואין סתירה, יש טיימינג. בהקשר הזה, איך אתה יכול להסביר אנשים כמוך ואחרים שבאמת התמגנטו? ועדיין מתמגנטים בעצם לדרך שלו. איפה אתה רואה את נקודות החיבור שבהן הוא באמת מצליח להגיע בעניין הזה גם, שהוא מאוד ער לשינויים ולדינמיות במבנה האישיות שלנו? לחלוטין. Mm-hmm. מבחינתי האישית, רבי נחמן הוא מורה, מורה דרך. הוא, הוא נותן השראה שתלך בעצמך. הוא לא לוקח אותך מהמרחב האישי שלך. הדגשים שלו הם כל הזמן שהכנות שלנו, קודם כל ברצונות שלנו ובשאיפות האישיות שלנו לבד, הם יהיו כל הזמן בתנועה קדימה, בתנועה להתייעלות ולתיקון ולפרודקטיביות. וזה דבר שהוא אינדיבידואלי לחלוטין, אז רבי נחמן מבחינתי הוא... הוא שפה שחשוב לי מאוד אה, 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 לתחזק אותה, 
בתוכי, כי יש כאן הרבה גם תזכורות. בהרבה מובנים רב נחן הוא אומן, הוא לא סתם נפטר ונקבר באומן, ואתה אמרת שיש נהירה ותופעה של התקבצות, שגם רב נחן דיבר על ראש השנה שלו, ובעצם על המקום הזה, אני חושב, של ההפנינג, ההבנה הזאת שיש איזה מקום של התכנסות, של ריכוזיות, שהיא מאוד ממוקדת. אני באומן, בוא נגיד, ב-17 שנים האחרונות, עם כמה שנים שזכיתי גם להיות עם המשפחה שלי, אבל על הרצף, בארץ, אבל על הרצף כן של הציר של אומן. אני, בחוויה האישית שלי באומן, בעיקר אני חווה איזה מקום של גאדרינג, מאוד מאוד גדול של אנשים שונים. זהו, בוא נדבר על זה שנייה על אומן, כי אני מוכרח להגיד שמנקודת מבט ביקורתית, ש... שלי, אוקיי? אני שם את זה ב... זה תמיד נראה לי כמו קצת משהו פולחני, משהו... אני אלך אפילו קצה, בסדר? קצת עבודת אלילים במובן הזה. תשמע, כמו השתתחות על קברי צדיקים, וכשאני אומר, חבר'ה, מה זה, זה חומר, בסדר? אתה יודע, הנשמה ממשיכה, עצמותיו של אדם קבורים, על הכיפאק אפשר לבוא ולתת מקום לקבר, בסדר? יש, יש בזה חשיבות וכולי, אבל... נדמה לי, בחוויה שלי, שאנשים הרבה פעמים הופכים את זה לעניין. זאת אומרת, אתה רואה אנשים שנוסעים בדרך כלל בראש השנה, נכון? כן, זה בעצם המיקוד של הרבי נחמן, זה על הזמן הזה. אז אנחנו תכף נדבר על הזמן הזה. הסדרה הזאת גם תצא לאור החוצה לרשת גם בערך בזמן הזה, שבו אנחנו מקליטים. שנה טובה. כן. ורציתי לשאול אותך, א', מה אתה חושב על האופן שבו אני רואה את זה? כן. כי זה קצת נראה לי שאנשים מבלבלים עיקר וטפל. הרבה פעמים הופכים את המנהג לעניין עצמו ומקדשים את המקום ופחות את העניין, זאת אומרת... את המהות. אני לא יודע כמה הם, הם לומדים את משנתו ואת ספריו וכמה... אני לא יודע. אני, אני אומר במקום שאני לא יודע, אז אגב, אם אני... איך אומרים? אם יש בי חוסר ידע, אז אני מתנצל מראש, ואם אני טועה וכולי וכולי, אני, אני, יש לי פה איזו הבחנה מסוימת שהיא לא מבוססת, בסדר? היא כן, התרשמותית. אבל היא התרשמותית והיא מאוד מאוד חשובה, כי אני, אני, אני חושב שתופעות, כמו שאתה אמרת, של אליליות, שמאבדת את, ה, את, ה, את המהות בעצם, והיא הופכת ניואנסים מנטליים. לאיזה לחץ חברתי וגרופי, זה בוודאי ובוודאי לא לאן שרבי נחמן כיוון. ובוודאי שמבחינת רבי נחמן, השאיפה היא כל הזמן היא להגיע לנקודת ההיגיון. רבי נחמן, הוא אומר בצורה מאוד מפורשת, שמורי הוראה שמפרים את האיזון בין שמיים לארץ, אז הם מייצרים, הוא אומר, דמיונות שהם, שהם לא דמיונות יצירתיים, הם לא דמיונות של, שהם, של, של, של העמקה, זה בעצם לייצר איזה עולם מפונטז. רבי נחמן הוא מחייב אותנו להיות כל הזמן בדיאלוג הזה בין האסוציאטיביות הרגשית הטוטאלית, שיש בה גם סנטימנטליות, יש בה גם את חוויית האקסטזה, יש בה, אבל... הדרך שלנו לשמר על האקסטזה הזאת, שהיא תהיה אה, נקייה, טהורה, ש, שזה בסופו של דבר, זה, זה דורש כנות. 
אל תהיה חקיין, אל תהיה, תהיה גרופי בסופו של דבר ב, ב, בעבודה העצמית שלך, בעבודה הפנימית שלך. תהיה ער באמת ל, ל, למקום שאתה נמצא בו. הדרך של רבי נחמן להגן על, ה, על, ה, על הלב זה דווקא אה, לעשות בירורים מאוד מאוד רציונליים. בעצם רבי נחמן הוא, הוא, הוא בעצם דורש את הסתירה הזאת, אבל העולם שלנו הוא עגול. הוא אומר, ככל שאתה יותר טוטאלי ברציונליות שלך, זה יאפשר לך להיות יותר טוטאלי באמוציונליות שלך, ושמה, ושמה, ושמה זה מתחבר. אתה באמת נתוני, אתה באמת אדם נתוני. אתה, 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 אתה עושה משפט, וכשיש את העבודה הזאת של משפט, זה, זה אה, אה, ללמד את עצמנו אה, להיות גם הסנגורים של עצמנו וגם הקטגורים של עצמנו בסיטואציות מאוד מאוד ספציפיות ונקודתיות, לא מקום עכשיו של הלקאה עצמית אה, אה, מצד אחד, ולא להיות באיזה מקום של אה, תודעה תלושה ודימויית. <אח> כל הזמן להיות בתהליך, כל הזמן להיות בתנועה. השני המילים האחרונות שהרבי נחמן אמר לפני שהוא נפטר זה פבולה פבולה, לאט לאט, סטפ ביי סטפ. יש סיפור של הרבי נחמן, של מלך אחד, שהבן שלו חזר מהאוניברסיטה, והמלך בא אליו ואמר לו, בני, אתה הולך להיות מלך יום אחד, ואני רוצה לבחון אותך. אני רוצה שתיקח את האבן הכי גדולה במדינה ותעלה אותה לראש הארמון. ואותו הבן של המלך, כמובן, הביא את כל הגיבורים, ו... חישב את המסלול שלו ויצר כלים מיוחדים. שורה התחתונה, הוא לא הצליח להזיז את האבן בכלל. אחרי תקופה הוא מגיע לאבא שלו ואומר, אבא, אין סיכוי להזיז את האבן הזאת, ובוא נגיד שגם הייתי מצליח, והייתי עם כל המנופים שבניתי מצליח גם להעלות את האבן הזאת לראש הארמון, כל הארמון היה קורס. אז המלך התחיל לבכות, והוא אמר לבן שלו, בני, אם היית שומע טוב לדבריי, היית רואה ש... לא ציפיתי שתעלה את האבן שלמה, ציפיתי שתשבור אותה ותעלה חתיכה חתיכה לראש הארמון. רבי נחמן הוא למד את סוד התהליך, את הנוכחות בתוך התהליך, והתהליך הוא רק שלך, הוא רק שלך. רבי נחמן הוא לא שיטה, הוא, הוא בעצם הוא כל השיטות, והוא שום שיטה. שזה גם מאוד מתחבר לתוכנית ו, 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 וגם לרדיו. Mm-hmm. זאת אומרת, יש, יש, יש תוכן ש... שתיתן לו את ההזדמנות האובייקטיבית, האמיתית, תקשר איתו, תהיה איתו בדיאלוג אמיתי, בקשב אמיתי. תהיה תלמיד, תהיה תלמיד נצחי מצד אחד, מצד שני, תהיה נאמן לתנועה ולדרך שלך, להפקות לקחים שלך, למסלול שלך, למי שאתה כאינדיבידואל. ומהמקום הזה, אתה גם, אתה גם מורה, אתה תלמיד ומורה. ו, ונקודתי. אוקיי, בואו נחזור רגע למשנה הסדורה, לספרים, דיברת על המידות, ספר שהוא הוציא. כן, זה בעצם הוא התחיל, אמרתי. באיזה גיל זה יצא? לקראת גיל שבע, אחר כך זה עבר בעצם גם מעורבות של התלמידים שלו וניסוח מחודש. הספר הראשי של רבי נחמן זה ליקוטי מוהרן. וליקוטי המפורסם מורן... המפורסם ביותר. המפורסם. בעצם ליקוטי מורן זה ליקוטים של, שוב פעם, בצורה מאוד מאוד אופיינית לרבי נחמן, שהוא מורה דרך. זה עטרות, הם נאמרו לפעמים על העגלה שהם עמדו לצאת מהעיר. זאת אומרת, זה רבי, רבי נתן, 
שהוא התלמיד הראשי של, של רבי נחמן. הוא בעצם שכתב את כל התורות, גם כשהוא היה נוכח בעצמו ו, ו, וכתב שירות, וגם בסיטואציות שהוא לא היה נוכח, הוא אסף בעצם את כל, ה, את כל ה, 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 המידע עם הניואנסים המדויקים של, של, של מילה למילה, זה לא רק הרעיון, זה בעצם המנגינה של רבי נחמן. התחלתי להגיד מקודם שרבי נחמן... הוא מאוד אומנותי, גם בעצמו, בנפש שלו. השפה שלו היא מאוד מאוד ציורית. תחילת ליקוטי מוהר"ן, היא התחילה בעצם בפרשנות שרבי נחמן הביא לרבא בר בר חנה, שהוא היה המורה שחי במאה השלישית, והוא כתב, רבא בר חנה, רבא בר בר חנה, מאמרים שהם ממש סרטים מצוירים, לחלוטין. ורבי נחמן, הוא, הוא, הביא, הוא הביא בעצם תורות על מבנה הנפש ועבודה עצמית מתוך הניואנסים הציוריים של רבא בר בר חנה, והוא גם בעצמו, הספר הנוסף שלו, זה סיפורי מעשיות. שסיפורי מעשיות זה גם, זה סיפורים מאוד, מאוד דיסנילנדיים בהרבה מובנים. אבל, אבל לכל, לכל פרט במטאפורות יש, יש לא רק סימבוליות, יש איזה פוקוס על, על סיטואציות שאנחנו נמצאים בהן בחיים, ומה שמדהים בלימוד של רבי נחמן, שכל פעם שאתה למד את זה, אתה מגלה דברים חדשים. הלימוד הוא מאוד מאוד דורש את, ה, את, ה, את ההנכחה של, ה, של החוויה הרגעית עכשיו. זה מאוד אומנותי. מה בעצם הספר ליקוט מוהר"ן? מה, מה מטרתו בעצם? לענות על מה מטרתו, אני, קצת קשה לי, okay. אבל... אבל תנסה, אני כן, אני כן חושב, אני כן חושב שאולי, אולי, אולי המספר של התורות, יש 411, זה רבי נחמן מדבר על זה, זה, זה הגימטרה של מאיתי. רבי נחמן מדבר שהלימוד האמיתי, של אדם זה שכל מידע שהוא, שהוא, שהוא למד, הוא בעצם רואה את עצמו. לשים את עצמך בלימוד. זאת אומרת, איפה, איפה זה מדבר אליי, איפה זה משקף אותי. דרך אגב, זאת גם הסתכלות שהחסידות והעולם הפנימי מאוד עודדה כלפי כל הדמויות ההיסטוריות שלנו. יש את הצד ההיסטורי, את הצד הסיפורי, אבל יש גם את הדמויות האלה בתוכנו. אנחנו אומרים בתפילה, בתפילת העמידה, בתפילת הלחש, הברכה הראשונה היא, היא, היא מסתיימת בברוך אתה השם מגן אברהם. אנחנו שלוש פעמים ביום מבקשים בשבת ארבע, אלוקים תגן על אברהם, אולי שאברהם יגן עלינו, אבל בעצם אברהם הוא מידת החסד. וכשאנחנו אומרים מגן אברהם, אנחנו מבקשים אלוקים להגן על החסד שבנו. וכל דמות היא, היא משקפת. תכונה שנמצאת, שנמצאת, שנמצאת בתוכנו, ודאי וודאי בבירורים של, של חיים ושל מבנה נפש האדם, אז, אז כל הזמן לראות איפה, איפה זה פוגש אותי, איפה זה מדבר אליי. רבי נחמן, אני חושב שהמטרה שלו היא לייצר את המרחב הסטרילי הזה של המפגש העצמי. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. אסי זיגדון משוחח עם אליעזר בוצר על משנתו של הרב נחמן מאומן. האם אדם לא דתי יכול להתחבר לדרך הרוחנית שלו, לדעתך? או שזה כרוך זה בזה? קודם כל, 
כל בן אדם יכול להתחבר, mm-hmm. כי הגישה של רבי נחמן אה, מראש אה, היא, היא לא גישה שהיא אה, כפייתית, אה, והיא לא גישה שהיא מיסיונרית. אבל הוא קשר את זה להלכות, למצוות, לעשה ולתעשה, הוא קשר. התורות שלו הן הולכות מרעיונות הכי... מופשטים? מתחילים הרבה פעמים במקומות שהם רוחניים לחלוטין, והם מסתכמים לרוב כן באיזה פרקטיקה, שהיא מאוד קשורה לעולם המצוות ומאוד קשורה לעולם המושגים החוקי היום. אתה יכול לתת לנו דוגמה? שעולה לך בראש. כל כך הרבה דוגמאות. תראה, אתה, אתה רואה, אתה רואה, הנה עכשיו מה שעולה לי בראש, אנחנו דיברנו מקודם על, על שלכל אחד נמצאת גם התכונה של, ה, של המורה וגם התכונה של התלמיד בתוכו. וזו תורה שרבי נחמן מדבר על, על, על מה זה משפיע אמיתי. הוא לוקח, זו תורה ז' בליקוטי תנינה, שזה בעצם החלק השני של ליקוטי מוהר"ן. והוא מתחיל ממשפט בנביאים, שאומר כי מרחמה מנהגם, והוא מדבר בעצם על המקום של מאיפה באה ההנהגה שלנו, איפה יש לי את הלגיטימציה להיות אדם שהוא משפיע, אז זה דווקא במקום של הרחמים. אם יש את התנועה הרחמית הזאת, התנועה של ההתקשרות לצורך של האדם, לא למה שאני רוצה לתת, למה שהאדם צריך, אם יש לי את ה... קשב הזה ואת הפניות, אז אולי יש לי גם מה להועיל. אם לא, אז, 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 אז זאת לא הנהגה. ו, ו, ומתוך כל התורה הזאת, בסופו של דבר, בנחמן מגיע לאכילה. הוא פתאום מדבר על, על הערת הרצון בשעת האכילה, ואתה כאילו, אוקיי, <laughs> איך כל זה קשור עכשיו לאיך אני נותן את הביס לארוחת צהריים שלי? וזה... בסופו של דבר, הוא מאוד מאוד מקשר לפרקטיקה, אבל כן באווירה הכללית, אין, אין לו תנאי כניסה, בשום פנים ואופן. ואני גם יכול להגיד יותר מזה, שהבירור הוא, הוא לא נגמר. אף אחד לא יכול לקחת בעלות על, ה, על, ה, על התוכן, משום צד. היא הייתה עליו ביקורת בעולם היהודי? מה זאת אומרת? הייתה עליו, היו עליו חרמות, התנגדויות, שהרבי נחמן חזר מארץ ישראל. שגם, זה סיפור שלם, כל הנסיעה שלו לארץ ישראל, זה גם, זה, זה בתוך המסע שלו, חיים מסע, זה גם הייתה, זו תנועה ספונטנית, פתאומית. ואז מסע לארץ ישראל לא היה לעלות על טיסה. כן, וזה לא היה לעלות על טיסה. לא היה על טיסה לאומן. בעצם כשהוא אגן בחיפה, הוא עשה ארבעה צעדים והוא אמר, השגתי. קיבלתי את המתנה הזאת של ארץ ישראל. בעצם כשהוא גם חזר מארץ ישראל, הוא התחיל את ה, את המאמר, לת, לפרש את המאמרים של הרבא בר בר חנה. זאת אומרת, הוא, 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 הוא קיבל כאן השגה חדשה. זאת אומרת, הוא, הוא מדבר על זה גם הרבה מאוד, על, ה, על המוחין של ארץ ישראל, שיש כאן, שיש, כאן, שיש כאן מתנה מאוד גדולה. וכשהוא חזר מארץ ישראל, הוא אסף את כל התלמידים שלו. הוא אמר להם, הבאתי לכם מתנה מארץ ישראל. כולם, כמובן... התרגשו, וכשכולם התכנסו, אז אמרו, טוב, מה המתנה? הוא אמר להם, מחלוקת. עכשיו, 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 אני חושב שזה גם בא מתוך הכרה של רבי נחמן, שלפעמים לוקח זמן למציאות לעכל, ולאנשים מאוד מאוד קשה לשחרר דעות קדומות. 
מה הייתה גולת הכותרת של הביקורת עליו? אתה יודע, עשינו סדרה על שפינוזה, הוא מרד בריש גלי בממסד הדתי. מה היה המרד של הרב נחמן? למה הוא עורר עליו את הממסד הנקרא לזה, אני לא יודע אם האורתודוקסי לקרוא לזה דאז, אבל על הקונבנציה היהודית-דתית. ברמה הלכאורה נקודתית, אז זה היה נגד הנהגות מסוימות שהוא הביא בזמנו. זה היה וידוי לפני תלמיד חכם, שאנשים ראו את זה כאקט מאוד נוצרי בעצם של הפלפשן. תסביר... דיברנו קודם על התבודדות, עוד נחזור לזה, עכשיו אתה מדבר על וידוי, זה באמת סמלים או מנהגים או... נקרא לזה כלים, כלים רוחניים שמתכתבים עם, עם תרבויות ודתות ועולמות אחרים. לחלוטין, לחלוטין. הוא היה פתוח למקום הזה? לסימביוזה הזאת? בוודאי. לא, זה לא מובן מאליו, כי העולם היהודי בדרך כלל היה סגור. רבי נחמן עצמו היה מאוד עדכני, הוא כל הזמן ביקש, זאת אומרת, להתעדכן. זאת אומרת, אחד התפקידים של התלמידים שלו, הקרובים, זה היה לעדכן אותו כל הזמן במה קורה במציאות, מה קורה בעולם, בחדשות. אם הוא היה חי היום, אתה אומר, הוא בטח כבר נוסע גם להודו ולעוד מקומות, ואתה יודע, וחווה, ופוגש, פוגש בטח את הדלאי למה לאיזה קפה. כנראה. כנראה. כן, אבל כן, התנועה של רבי נחמן היא ביקשה לתקשר עם המציאות. היא תפיסה ולא שיטה שהיא נאמנה מאוד מאוד לדיאלוג. פתוחה מאוד להפריה. מאוד, בוודאי, בוודאי. כן. אוקיי. זאת אומרת שווידוי... Uh, מה זה היה בדיוק הדבר הזה? אז הנה, אז גם וידוי לפני תלמיד חכם. זה, uh, אני חושב ש, שזה מתקשר למה שאנחנו דיברנו מקודם, על, על ההפרדה בין המהות לבין הפלטפורמה. הרבי נחמן הוא, הוא דוגמה אישית בעצם לאיך אתה לוקח את המהות של הדברים. והשורה התחתונה של וידוי לפני תלמיד חכם זה, זה כנות. זאת אומרת, היום אנחנו מאוד מאוד מבינים... את, ה, את, ה, את הצורך ב, 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 בנתונים אמיתיים. זאת אומרת, אתה יכול לעשות גוגל על כל בן אדם, אבל בסופו של דבר, ה, 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 היכולת שלנו אה, לא לשחק אותה משהו שאנחנו לא, אה, אה, ולהיות אה, מסוגלים אה, כן לעמוד מאחורי דברים שאנחנו עושים כדי ללכת מהם קדימה. אז כן, רבי נחמן, כן, היה לו המקום, המקום של קשר לצדיק ולדמות הרוחנית, בעצם הוא, הוא שבר מאזנים, כי בעצם התפיסה החסידית הסתכמה בחצר. אצל רבי נחמן זה נלקח כבר למקום של צדיק הדור. ו- ו- והמקום הזה הוא, תפסו אותו דוד שלו, רבי ברוך ממז'יבוז', זאת אומרת, ראה בזה מגלומניות וראה בזה סכנה גדולה מאוד, ומי ש- שבאמת רואה את, ה- את, ה- את, ה- את הרצף של רבי נחמן, אז רבי נחמן הוא אומר, הצדיק הזה זה כל אחד. הוא אמר גם לתלמידים שלו, רציתי שתהיו כמוני ממש. אומרת, אני לא כמוני, בהתנהגויות החיצוניות שלי, בטוטליות. תהיו עצמכם עד הסוף. Mm. עד הסוף תהיו עצמכם. 
ו, ובמקום הזה, אז גם הקשר למורה הוא דורש איזו כנות. אני חושב שהיום הדבר הזה הוא מחייב מבחינה, מבחינה, מבחינה הם, הם, הגיונית, ששני הצדדים, גם של מורה וגם של תלמיד, הם יהיו במקום של... של כנות נתונית, ו- ואם אני לוקח היום את, ה- את, ה- את הקשר הזה של וידוי לפני תלמיד חכם, אפשר לקחת את זה למפגש עם פסיכולוג מקצועי. בן אדם שיודע באמת לפרק לחתיכות את, ה- את, ה- את ההשתלשלות של, של-, של מוראות בחיים שלך, ולנתח איתך ביחד את המצבים האלה, ודרך זה אתה מפיק לקחים כדי להשתפר. התלמיד החכם מבחינת רבי נחמן זו דמות שעדיין לא הייתה קיימת מבחינה מקצועית, אבל שיכולה לשרת אותך. בתהליך הזה של לפרק את הפצצות כדי, כדי לא להיות פצצה מתקתקת, כדי להיות הבן אדם שאתה באמת. וכמו שאמרת, הנגיעה שלו לעולם הנפש, סלש העולם הפסיכולוגי, הייתה חזקה מאוד. זאת אומרת, זה כלים שבעצם יכולים לנסות להקל, לפרוק, לשתף, ליצור הקשבה, הכלה, במרחב הזה של... של נפש האדם, ובטח בין שני אנשים, כמו שתיארת עכשיו. לצד זה אתה מדבר, דיברת גם על התבודדות, שזה גם כלי שאנחנו מכירים יותר מהעולם המזרחי, מהעולם הנזירי. פחות היה מקובל ביהדות לפני כן, למרות שידוע היה ש... הבן של הרמב״ם, רבי <coughs> אברהם. אוקיי. Okay. הוא, הוא גם שם uh, פוקוס על התבודדות, אבל אפשר לראות וגם ש... וגם שמעון בר יוחאי, uh, עם כל בוודאי, הסיפור שלו, במערה, הגיע לספר הזוהר וכולי, זה, זה מתחיל שם. כן, רבי נחמן ממש התייחס אל ההתבודדות כדרך חיים. שוב פעם, אי אפשר להכניס את ההתבודדות לשיטה, כי בסופו של דבר זה מפגש עצמי. יש לו הרבה תורות שהוא מדבר על עצות מסוימות, מה לעשות בהתבודדות, אבל זה הנחיות. בסופו של דבר שהן אופציות, הן על המדף, אבל המהות של ההתבודדות זה הזמן. וה, וה, והמרחב והמפגש האינטימי שיש לך עם עצמך באופן קבוע, פעם ביום, לפחות שעה. מה זה אומר? מה זה מפגש עם עצמך? זה אומר, קודם פה. כל, בתור התחלה, אני חושב, זה מצב טיסה. זה להיות מסוגל להיות שעה אחת ביום במצב טיסה. היום, מבחינתי, אם אני לוקח את זה למציאות שלנו... להתנתק מכל מה שמסביב? כן, ולהיות במקום שלא רואים אותך ולא שומעים אותך. אתה לא עכשיו... צריך להרשים מישהו או... בדיוק, אתה לא, אתה לא, אתה לא בתוך המעגל של, ה, של, ה, של התגובות, של המקרים ותגובות. אתה נותן לעצמך את ההזדמנות של הצפה. וההצפה הזאת, היא, 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 בסופו של דבר, היא, היא מייצרת לנו איזה רצף של, של תיעודים אפילו. של, של מפגשים עצמיים. ההתבודדות היא בעצם, היא ההזדמנות שלנו לעבד נתונים. לעבד נתונים זה בעצם רגע לצאת מהתמונה, להיות אובייקטיביים באיזשהו מקום, ומתוך ההצפה... יש לנו אפשרות ליצור איזה מערכת עיכול עצמית של באמת מה קורה עכשיו בחיים, איפה אני נמצא. זה, זה מתבטא לפעמים פר סיטואציות מסוימות, או, או פר בכלל החלום שלי, אבל, אבל, אבל זה עצם הקביעות במפגש הזה. אני חושב שזה זה, זה מאוד מייצג את התפיסה האינדיבידואלית של רבי נחמן. 
שבסופו של דבר לתוך המרחב הזה של התבודדות אף אחד לא נכנס, אין שום ספר, שום ספר. אפילו רבי נחמן קורא לזה, בעצם משתמש בפעם הראשונה שהוא דיבר על התבודדות, הוא לקח, זה היה בברסלב, הוא לקח את רבי נתן לטיול ביער, והוא אמר לו, יש את המשנה המפורסמת בפרקי אבות שאומרת, ההולך בדרך יחידי, הנאור בלילה, וההולך בדרך יחידי, הוא מפנה ליבו לבטלה, הרי זה מתחייב בנפשו. אז לכאורה, זה אם בן אדם עכשיו סתם מתבטל והולך ביער, אז, אז הוא מתחייב בנפשו, אז, אז הוא עושה משהו לא בסדר. והוא ממש הפך את המשפט הזה לגמרי, והוא אמר, לא, זה, זה, הנאור בלילה זה האדם שמסוגל להיות נאור גם, ב, גם בחושך, הוא לא מדחיק. הוא לא מדחיק את המציאות, יש לו ערנות, יש לו איזו כנות מסוימת. וההולך בדרך היחידי, הדבר הזה בסופו של דבר מחייב את המפגש העצמי הקבוע היומיומי, שזה גם בדרך, זה גם בתהליך שלנו. לצפות לבוא ולקבל עכשיו איזו מסקנה סופית בכל מפגש כזה, זה די לקפות את עצמנו מהרצף שלנו. התחנה המרכזית שלנו בחיים, היא נמצאת כל, כל, בכל סיטואציה, בכל רגע, וביכולת שלנו, וזה מה שמייחד תחנה מרכזית, להיות קשורים לכל התחנות שלנו. תחנה מרכזית יש קווים לכל התחנות. אני לא עכשיו ממציא את עצמי מחדש, אני לא עכשיו יוצא באיזה סטייטמנט. הדברים האלה הם בסופו של דבר, הם, 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 הם בדיוק ההפך של התבודדות, כי, כי הנאור בלילה. וההולך בדרך, בדרך היחידי, הוא מפנה ליבו לבטלה, כי לפנות ליבו לבטלה זה, זה כן להגיע לאיזה מקום שאני אה, 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 נותן לעצמי את ההזדמנות אה, לשינוי, וזה עדיין חלק מהמכלול שלי, מהתהליך שלי. אני מבין שגם השינוי הזה ידרוש אחר כך עוד שינוי. יש התבגרות שהיא לא נגמרת לעולם, יש תהליך שהוא לא נגמר לעולם. במקום הזה גם אדם הוא לא לעומתי מול אחרים. ואז הוא אומר, בן אחר מתחייב בנפשו, זאת אומרת שאתה כבר הופך להיות חלק מה, מהקיום, מהמציאות. זה כבר לא עניין של מי אני, מה העניין שלי, אתה לא לעומתי, אתה, אתה חלק, תהיה פרודקטיבי. ואז המפגשים העצמיים שלך הם, הם בעצם מופנים לסטריליות של היכרות עצמית או הפקות לקחים, שהם בעצם מתרגלים את היכולת שלנו להיות יותר ויותר נוכחים רגשית בסיטואציות ולהבין שאנחנו לא מבינים, ובגלל זה צריך לדעת איך להיות מדעי. זה פלא עם רבי נחמן, כי הוא לכאורה הכי מיסטי ו- ורוחני, אבל זה בדיוק מה שהוא אומר, הוא אומר, תאסוף נתונים, כי, כי משם אתה, אתה, אתה תעשה את המשפט הנכון, וככה תוכל להיות רגשי באופן טוטאלי בתוך סיטואציות. זאת אומרת שאם עכשיו משהו עצבן אותי, אוקיי? מישהו עכשיו פגע בי. ונכנסתי לפגישה ישר משם, מן הסתם האנרגיה שלי היא, היא השפיעה, זאת אומרת, קודם כל תהיה מודע לזה. ו, 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 והמודעות היא יכולה לאפשר לנו יותר ויותר לדעת לנתק את עצמנו, בעצם הערבובים הרגשיים האלה, שהם לאו דווקא באמת משקפים את המציאות, אפילו שהם מאוד מורגשים. ו, ודווקא התנועה המדעית הזאת היא תנועה שהיא מאוד אמונית, היא תנועה שהיא... כל הזמן מבינה שאנחנו בתהליך בדרך לחיפוש האדם, בדרך לחיפוש ה- ה- התוצר המוגמר שאנחנו לא בו. כי כשאנחנו נהיה בו, כולם יהיו בו. אין מקום של, של לשנות אנשים אחרים, אין מקום של להנחיל את משנתך לאחרים. זה ההפך תפיסה תהליכית אמונית 
מדעית. צריך הרבה ענווה לדעת להפנות ליפול לבטלה, וזה להיות חלק מהדיאלוג של המציאות, עד, ש... עד שההיגיון בסופו של דבר ידבר אל כולם. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. אסי זיגדון משוחח עם אליעזר בוצר על משנתו של הרב נחמן מאומן. בוא נדבר קצת על uh, מנטרות uh, של הרב נחמן, כמו למשל uh, אין ייאוש בעולם, אחת אולי הדגל של, ה, של המשנה שלו, ונחבר את זה קצת לסיפור האישי שלו, הוא מת בגיל צעיר. כן. אשתו נפטרה, גם אשתו הראשונה נפטרה, גם בקיצור. כן, זאת אומרת, היו לו חיים לא קלים. לא קלים, לא קלים, כן. ואיך זה, זה מתכתב עם המשפט הזה, אין ייאוש בעולם? זה הכי מבטא מציאות של, של כנות והתמודדות אמיתית. זאת אומרת, הדחקה, היא לפעמים יכולה להיות איזה כלי עזר. מנחמת, כן. כן. אבל יש מציאות שבן אדם חווה את המציאות ואין לו ברירה. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא חווה את הקושי במציאות ואת, ה, ואת ה, את הפער שעדיין קיים. ו, וכל תפיסת התהליך היא, תבין שגם מה שנראה לך ירידה ונפילה, ככה אומר רבי נחמן, הירידה היא תכלית העלייה. בחוכמת הדיעבד, נכון, כי אנחנו תמיד צריכים לשאוף למקסימום דיוק. בכל סיטואציה. אבל תבין, בחוכמת הדיעבד, שוב פעם, זה שכל מה שקרה הוא, הוא בעצם להביא אותך עכשיו לתחנה המרכזית שלך עכשיו. והרצף שלך הוא רצף שהוא לא רק חיובי, הוא, הוא, הוא רצף רצוף אלא שלם. ואתה יכול בכל רגע נתון לקחת את כל ההפקות לקחים שלך בחיים ולהפוך את הכל ליתרון. טוטאלי של, של, של להיות האדם הנכון בזמן ובמקום הנכון. ואין ייאוש של רבי נחמן, זה התהליך לא נגמר, ומי אתה שתפסול את עצמך? מי mm. אתה? גם, גם הפסילה העצמית הבנתי. היא אגו. זאת אומרת, הוא אומר דווקא כי אתה חלק מהאלוהות. זה לא אתה. אתה זה... זה מחויב המציאות. תהיה okay. פרודקטיבי. טעית? תתקן. תפיק לקחים. תבין. זאת אומרת, דווקא מקום ש... של אגו, ושכאילו אין לך את הזכות באיזשהו מקום מי לוותר. אתה לקבוע, כן. מי אתה לקבוע, כן. המפגש העצמי, בסופו של דבר, זאת, זאת, זאת השאיפה שבו. המפגש העצמי זה לא התעסקות עצמית. זה, זה, זה היכרות עצמית זו, כדי, זה, להיות, זה... כדי, להיות, כדי להיות פרודקטיבי. זה קו מאוד דק. שכדאי להבין אותו רגע ולעמוד עליו עוד קצת. בין המקום של האגו, בין המקום הנרקסיסטי, לבין עבודה אישי משמעותית, שבסופו של דבר רואה את הפרט כחלק מהכלל. זאת אומרת, הרי הרבה פעמים הביקורת על העניין הרוחני, גם עלינו, כארגון, מהות החיים, כרדיו, אומרים לו, תשמע, מה אתם מטפחים כל הזמן אנשים לאהוב את עצמם? אנשים צריכים להיות למען, למען הכלל. ואני מנסה לומר להם שהרעיון הוא לא להתחפר בתוך הקורבנות או בתוך הסרטים והמחשבות של עצמנו, אלא דווקא להכיר את עצמנו כדי בסופו של דבר להרחיב את הכלי שלך וללמוד אותו ולהבין מי אתה ומה אתה בתוך המארג הכולל, לא בנפרד ממנו, אלא מה המקום שלך 
לתת בסופו של דבר, גם מתוך היכרות עם עצמך. והמקום הזה הוא טריקי. בוודאי, וגם גם עוד להוסיף, כי אני מאוד מסכים עם מה שאתה אומר, זה גם נותן לך את היכולת להזדהות. זה גם נותן לך את היכולת להזדהות. אם, 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 אם אה, 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 הדאגה שלך לכלל היא באה ממקום תיאורטי ולא מומחש, קודם כל בעצמך, אז <laughs> סליחה, אתה, 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 אה, אתה לא מבוסס. אז זה לא אומר שמה שפועל עליי הוא גם נכון לאחרים, בשום פנים ואופן לא. אבל כמו שלי יש קנאות וחשובה, בסופו של דבר, לרצף האישי שלי, ואני מבקש שמי שאני אערב אותו בתוך הרצף האישי שלי, תהיה לו לפחות הזדמנות ורצון להועיל לי, אז בוודאי ובוודאי שלי כנותן. לפני, שוב פעם, מה יש לי לתת לבן אדם, זה בכלל היכולת אה, אה, להזדהות איתו כבן אדם, להזדהות עם הרגשות שלו, להזדהות עם מי שהוא. ומתוך המקום הזה, ה, 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 אני חושב שהמוטו היהודי של ואהבת לרעך כמוך, הוא דורש את הכמוך כדי לאהוב את רעך. ובשום פנים ואופן לא לקחת את זה למקום שתעשה את האחר כמוך. No way. זה ההפך של תפיסה תהליכית. זו משיחיות, דרך אגב, מסוכנת, ולכל מקום, כל מקום שאומר, אני היום המייצג של האנושיות האולטימטיבית, הוא בעצם עוצר את התהליך, ואז הדרך היחידה של תפיסה כזאת להמשיך להתקדם, זה להיות אימפריאליסט, או מיסיונר, או קולוניאליסט. כי אתה חייב להרגיש את ההתפתחות, אז אתה חייב לשנות את האחרים כדי שיהיו כמוך. והתנועה של, של, של התיקון והדיאלוג היא לא נגמרת, ובשביל זה, קודם כל, כן, אם אין אני לי, מי לי. אם אני לא אהיה בשפה של תיקון עצמי ודיאלוג אה, 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 וברור בין, בין, בין ההפכים שבי, אה, ואני אשתדל אה, לתת את האפשרות המקסימלית דרך השפה, דרך כנות, אה, אה, להכיר את, את, את המורכבות ואת המרכיבים האישיותיים שלי. אז יוכל לאפשר גם אה, אה, שפה אנושית עם כל בן אדם אה, ודיאלוג, ואז יש גם השלמה, יש גם, אה, גם אה, 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 הפריה הדדית. ומהמקום אה, הזה אתה נותן. לא, מה, לא מהמקום השיטתי, זה כת. זאת אומרת, זה, זה לא משנה מאיפה... מאיפה, מאיפה אה, 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 בן אדם מגיע או איזה, איזה שיטה... הוא, הוא, הוא מייצג, אם אין את העבודה האינדיבידואלית שאין בה שום מתווכים, זה מפגש עצמי נטו, אז, 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 אז קשה מאוד להבין את הקנאות למרחב האישי של האחר. אוקיי, מנטרה מספר 2, מצווה להיות בשמחה תמיד. א', האם... המנטרות האלה, הסטיקרים האלה, שאתה רואה את אצל החבר'ה מברסלב, <coughs> ההולכים בדרך הרב נחמן, שתכף עוד נחליף עליהם מילה שתיים. אבל לפני כן, האם לפי ידיעתך, המשפטים האלה במקורם הם ככה? זאת אומרת, זה ציטוט מהימן של המקור, מצווה להיות בשמחה תמיד, אין ייאוש כן, בעולם. כן, כן, איך בבדל. אפשר להיות בשמחה תמיד? סליחה על ה... I wish I could, מה שנקרא. אני שואל. אני, אני, אני חושב ששני המשפטים האלה מאוד מתקשרים. 
כי כמו שאמרנו, אין ייאוש, זה שהתהליך לא נגמר, אבל הוא כל הזמן הולך לטוב. וזה גם, גם, גם בבחינה העצמית שלנו, וזה גם מהמציאות. תבין שבסופו של דבר, גם עם ירידת הדורות, זה בעצם עליית הדורות. אנחנו מגיעים כאן, אנחנו מגיעים לגילויים חדשים שמקרבים אותנו יותר ויותר אל עצמנו, לא הנרקיסיסט, לא האנוכי, אל עצמנו עד הסוף, ששם הוא בהרמוניה, הוא בדבקות אמיתית, שזו המילה העברית להרמוניה. דבקות זה לא מקום של אקסטזה עצמית, זה התעוררות. דבקות זה מציאות של, ש, שאתה, כל אחד בכל סיטואציה הוא מתחבר מה, מהקישור שלו, מהמתנה שלו, אלא אל כל שאר, אל כל שאר האנשים והכלים, ונעשית מוזיקה שהיא נעימה במציאות. להאמין שאנחנו הולכים לשם יותר ויותר, ואז אין ימוש בעולם כלל, כי לשם אנחנו הולכים. והדגש של השמחה, עכשיו אנחנו נדבר ב, ב, גם בהרבה תורות, אבל כן, מצווה גדולה להיות בשמחה תמיד, זה, זה, זה שוב פעם, כל, כל משפט יכול להיות סיסמה. לא, אבל זה תמיד נשמע לי כמו איזה משפט על טריפ. זאת אומרת, אתה רואה את החבר'ה גם עם הרכבים, עם הרב נחמן, עם כל הסטיקרים, הרב נחנח, נחמן מאומן, שעוד הייתי שמח להבין את ה... את האופן שבו המשפט הזה רשום, ואתה רואה אותם שמים מוזיקה ורוקדים, והם נראים באמת שמחים ועל הכיפאק, ואז הרבה פעמים כמביט מן הצד, אני רק מעלה את השאלה של האדם מהרחוב, זה נראה מנותק. כן, כי, כי שוב פעם, אני, אני חושב שיש הרבה ביטויים ל, ל, לתוכן, אבל צריך שוב פעם להפריד בין, בין הנהגות, בכלל, בין מושג המנהגים לבין, לבין, לבין המהות, שהמנהגים הם הרבה פעמים צירוף של, 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 של התכונות והזמן ו, ו, ורפרנסים בסופו של דבר לכל מיני תכונות מנטליות, או, או, או גם איזה צורך בגרופיות שיש במציאות. הרבי נחמן הוא מאוד מכוון גם במקום של... של חברים, שהוא מאוד מדבר על המקום הזה של חבר, של חבר בחיים. יש לו מקום, במקום של חבר זה, זה הפך הגרופיות, זה מקום ש, של, של בירור, זה מקום של דיאלוג, זה מקום של השתנות. השמחה היא בסופו של דבר הביטוי שלה אצל כל בן אדם, זה, זה, זה הרבה פר אופי, ואין אין איזה... אין איזה דרך לבטא שמחה, אבל כן שמחה במהות שלה, היא, היא מתקשרת עם חיוביות, עם הכרת תודה, עם, עם ה, 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 הרצון אה, להעלות, למשוך קדימה. אה, דווקא מתוך נוכחות, עכשיו במומנט, אה, אתה מושך קדימה. אם אני חיובי עכשיו, אני... עושה את כל המאמצים שלי, לא ליפול לתסכול, לא ליפול, ה... לא ליפול ה... ללמה, כי למה יש לה תמיד את המנגינה הבכיינית, זה לא משנה. זה <laughs> ללכת ללמה. למה. כן, למה. אנחנו עובדים על זה עכשיו ברדיו לרוחב, להחליף את הקמץ הזה באמת בשווה כזה. למה. למה. כן, אבל אנחנו נדבר הרבה על למה. מה התכלית? 
זה מאוד, זה מאוד מה התכלית, כן? והרבה נכון ככה הוא, 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 הוא גם מתחיל את התורה הראשונה שלו, וכל הזמן, זה לחפש כל הזמן את התכלית, את המהות. לא להיעצר, בסופו של דבר, באופנות המתחלפות, החיצוניות, לזה הוא לא ייחס שום חשיבות. Mm-hmm. שום חשיבות. הוא בעצמו היה בהשתנות uh, תמידית, ואני חושב שהדמות שלו היא קודם כל לתת השראה לכל אחד ממנו, לא להתייאש, להיות מי שהוא, הטוב, ולהיות שמח. בזה שהוא זכה <coughs> למתנות ולכישורים הייחודיים, רק לא הסגולתיים ש- שלו, דרך זה להתחבר אל הסביבה שלו, אל המרחב שלו, ודרך זה להתחבר אל, 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 אל האדם שבו ולכל בן אדם בעולם. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. אסי זיגדון משוחח עם אליעזר בוצר על משנתו של הרב נחמן מאומן. חבר אותי רגע לפרקטיקה, בן אדם עכשיו במשבר, הרי הרב נחמן ידע מוות בחייו ולא קל היה לו. וזה מדהים שדווקא מהמקומות האלה הוא כתב את ההיפוך והוציא החוצה את ההיפוך. ואז אני שואל אותך, מה, fake it till you make it? כאילו, אוקיי, בן אדם עכשיו חש עצב, הרי עצב מהשורש הוא גם מעצב, הוא גם מעצב אותנו, יש חשיבות גם בלהיות עם העצב. והוא אומר לי, תהיה שמח. אני יכול להיות שמח כשמישהו מת, אני יכול להיות שמח... כשמישהו חולה מאוד? כן. שוב פעם, בנשיאת הפכים של רבי נחמן, רבי נחמן גם מדבר הרבה על המעלה של לב נשבר. הוא אומר, דווקא מתוך לב נשבר בן אדם מגיע לשמחה האמיתית. לב נשבר, הוא מבדל אותו מדאון, מדיכאוני, שהוא קורא לזה מראה שחורה, שזה מושג בעצם לדיכאון, שהוא בעצם, הוא... הוא חוסם את עצמו מהתמודדות. בעצם הוא מראש מושך למטה. הלב נשבר, זה, זה, זה כמו שאתה אומר, זה לחוות את הכאב של המציאות, לחוות את השבר, לא להדחיק אותו. מתוך המקום הזה, לחפש את התיקון, זאת אומרת, לחפש, אוקיי, איך, איך, איך הפער הזה, הוא קורא לתיגר. מהמקום הזה בן אדם מגיע לשמחה אמיתית. עכשיו, כן, יש לרבי נחמן גם עצות כמו מילתא דשטותא, שזה מילתא דשטותא, זה אומר, הוא מביא את הסיפור של דוד המלך, שהוא ברח בשלב משאול למדבר, וכבר נמאס לו אה, אה, לקחת כל כך הרבה אנשים שהם יעזבו את הבתים שלהם ואת המשפחות שלהם רק בשביל הסיטואציה האישית שלו, והוא בעצם ברח לגת. ולבד, והוא הגיע בעצם אה, 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 לממלכה של אויבים, וקלטו אותו, שזה דוד המלך, הנה המלך הזה, שאנחנו לא צריכים לנצח, כאן נמצא לבד. והביאו אותו למלך, ודוד המלך אה, אה, קלט שהדרך היחידה שלו לצאת מהסיטואציה הזאת זה לשחק אותה משוגע. והוא ממש משחק אותה משוגע, זיל ריר, כזה, כל מיני אסוציאציות כאלה ואחרות. ואז המלך אמר, מה אתם מביאים לי משוגע? זה נראה לכם דוד המלך? וככה הוא יצא. אבל זאת יצאה, זאת יצאה טקטית, שהיא גם מאוד מאוד חשובה. אני כן חושב, כן, במקום שלנו היום, של גם להיות צלחנים לעצמנו, אני חושב שבהרבה מובנים, הצורך של בן אדם רגע לעצור ולנשום, זה לא הופך אותו לפחות מהותי ותכליתי. אל תהיה קשה עם עצמך, אני חושב, בהרבה מובנים. ואל כל הזמן תבחן את עצמך מול נורמה שהיא לא מדידה והיא לא מדעית, היא רק אליטיסטית. אם אתה באמת רוצה להיות אדם שווה ו... להזדמנויות עם כל בן אדם אחר בעולם, אז פשוט 
תהיה, קודם כל, מי שאתה, ותמשוך כל הזמן את עצמך למעלה, בכל דרך אפשרית, כדי שאתה תרצה כל הזמן להתייעל ולהשתפר ולהיות יותר טוב. מה בחוויה שלך הכי מאפיין את הזרם הברסלבי של, של ימינו, אנו, בארץ? יש חבר'ה בצפ... בצפת, אבל לא רק. ורציתי לשאול, אתה מכיר אותם? אתה חווית קצת את, ה... את הלימודים עם החבר'ה? מה החשיבות של הזרם אולי בתוך הפאזל, חוץ מזה שהם קוראים באמת לשמחה ו... ומביאים מורל ורוח טובה לרחובות. איפה אתה רואה את המקום שלהם היום בתוך ההתפתחות הרוחנית של בחברה הישראלית בכלל? קודם כל, זה מאוד מאוד חשוב לדעת שהרבי נחמן, על נוסח לא היה אכפת לו. זאת אומרת, הוא לא נכנס בכלל לאישו העדתי. זה לא משנה מה הנוסח תפילה שלך. והמנגינות הן שוב פעם מתעדכנות כל הזמן, לא כי המנגינות הקודמות לא היו טובות, כי מנגינה לפעמים זה גם יכול להיות איזה כלי מניפולטיבי של יצירת מעגל אליטיסטי סגור למי שלא מכיר את כל הניואנסים המנטליים והחברתיים, ואז הוא במעמד הנמוך, ובגלל זה המנגינות משתנות. כי המציאות משתנה, וכל הזמן לכולנו יש ערך מוסף להביא, ושוב פעם, הייחוס הוא, הוא, הוא יחסי בסופו של דבר ל, 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 לתהליך האישי שלנו ולא לאף אחד אחר. יש, יש הרבה קבוצות וסגנונות של קהילות בברסלב. אני עצמי, כן, גם, גם הייתי חלק מקהילה... פעילה, אבל אני כן חושב שצריך להפריד בין מנטליות חברתית שהיא יותר משוייכת לעולם החרדי לבין קבוצה, קבוצות שהן כבר סגנון מסוים, גם על פי פילוסופיה ספציפית של ננחים, שבעצם... התנועה של הננחים היא, היא, היא תנועה עצמאית שהיא לא קשורה לזרם הכללי של ברסלב, בעצם זה סיפור של רבי ישראל מאוד עשר, שנפטר לפני, אני חושב, בין 20 לבין 30 שנה, שהיה לו סיפור אישי, שהוא קיבל פתק, שבעצם אמר שזה בעצם מרבי נחמן, ושם יש משפט שהם... שמייחסים לו הרבה, הרבה מקום, אני לא, אני לא, אני... מה, נא, נא, נחמן, נחמן מאומן הזה? נא, נח, נחמן, נחמן מאומן. כן. אני חושב שאתה אמרת מקודם, כל דבר צריך להיות בפרופורציות הנכונות מול המהות. אני בכלל באופן כללי חושב שבסופו של דבר אנשים חוזרים אל החיים שלהם, אל ההתמודדויות שלהם. בזוגיות שלהם, עם הילדים שלהם, ברצון שלהם להשתפר ולהתייעל. ויש מקום שהקבוצתיות היא, 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 היא נכונה ומחייבת וחשובה. וכל אחד צריך לשאול את עצמו מה המידתיות של, של, של הגרופיות שלו. אני, אני כן חושב שאנחנו בסוג של טרנספורמציה, כי... אני כן מדבר מהחוויה הסובייקטיבית שלי ומהקשר שלי האינדיבידואלי עם רבי נחמן. 
אני, 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 אני לא יכול לשייך את רבי נחמן לשום קבוצה מנטלית. אני חושב שכולם קשורים אליו, אבל הוא לא של אף אחד, הוא של עצמו. כמו שהוא מבקש ממנו להיות איתנו, עם עצמנו. הזרם, אגב, הברסלבי באמת נחשב זרם יותר פרנדלי, נקרא לזה, יותר ידידותי, פחות נוקשה, יותר פתוח, שהוא די משקף באיזשהו מקום את ההוויה ואת המשנה של הרב נחמן, כאחד שקרא באמת להתכתב עם הרבה דברים, ולא להישאר באיזו סגפנות ממסדית, אורתודוקסית, יהודית, דתית, וואטאבר, נקרא לזה, ואני חושב ש... באמת, אם אני שומע את הקולינג או את הכותרת, באמת מעל uh, כל הדברים, חוץ מהדברים המוכרים, כגון שמחה והיכולת למצוא בתוך משבר את הגדילה וכולי, זה את העניין הזה של uh, הנכונות להיות פתוח ודינמי לדברים שקורים, ל- לשינויים, ל- להתפתחויות, ל- לזרמים כאלה ואחרים. זאת אומרת, לא להישאר בסגירות, אלא פתיחות כמשהו לחיים. פתיחות והתפתחות, הרי זה גם אותו שורש. לחלוטין. לחלוטין, mm-hmm. לחלוטין. רבי נחמן הוא, הוא לחלוטין מתקשר עם, ה, עם, ה, עם, ה, עם תנועה של שינוי, ש, שהוא לא בא ואמר, אני עכשיו ממציא דרך אחרת משל סבא שלי, הבעל שם טוב של סבא רבא שלי. הוא, הוא, הוא אמר שהוא ממשיך את הדרך הזאת עם ה... עם ה, עם ה התעדכנות של הזמן, המקוריות והאותנטיות. בעצם המושגים האלה הולכים משני הצדדים. אדם מקורי זה אדם שהוא נאמן לרצף מהמקור כל הזמן. אז יש לו את היכולת להיות קשוב גם לרכשים של הזמן הזה. אני חושב שמקודם דיברת על הדיאלוג של, 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 של האם להיות אדם פרטי או כללי, אז זה גם וגם. בפרקי אבות כתוב, אם אין אני לי, מי לי, וכשאני לעצמי, מה אני? זאת אומרת, בוודאי שאם בן אדם נעצר ב, 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 במחקר העצמי האישי שלו, והוא מתעסק רק בזה, אז, אז וכשאני לעצמי, מה אני? ובסופו של דבר, כל, ה, כל התהליכים האישיים שלנו, הם, 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 הם נועדו להניב, טוב למציאות, לרומם. ודרך זה, זה מאוד חשוב לאנשים להיות מקצועיים, להכיר את הכישורים שלהם, להכיר את המבנה הנפשי שלהם, להתייעל, דווקא מתוך דרישה למצוינות. והעבודה הרוחנית היא בסופו של דבר, היא דרישה עצמית למצוינות. כדי להיות אדם יותר פרודקטיבי למציאות. אבל מה שפותר בעצם את ה... לכאורה את הדיאלוג הזה, את הקונפליקט הזה, בין להיות אדם פרטי לכללי, ששני התכונות האלה נמצאים בתוכנו, זה דווקא המשפט השלישי, ואם לא עכשיו ומתי. אם אין אני לי, מי לי? וכשאני לעצמי, מה אני? ואם לא עכשיו ומתי? זאת אומרת שמה שמכריע עכשיו, זה עכשיו. זאת אומרת, מה הסיטואציה דורשת ממך? ולא להישאר בתיאוריה, כי זה סתם וכחנות פוליטית. זה, 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 הכל קיים בך. הרי אני יכול להיות בסיטואציה מסוימת ולהיות בדעה הזאתי, ואז בסיטואציה אחרת אני בדעה הזאתי. אז נכון, הכל קיים בי, אז למה נצחנות? בואו נייצר ביחד. בואו נבוא בלי דעות קדומות, נהיה בעכשיו הזה, ומהמקום הזה כל הערכים המוספים האמיתיים שיש לנו להעניק אחד לשני, הם יבואו לידי ביטוי אחד אל השני, אבל מה שיקרה בעיקר, זה ייווצר משהו חדש. 
ו- ו- וזאת מקוריות אה, 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 שהיא נאמנה הכי הרבה להשתלשלות ולרצף ולהתפתחות, ואין לה את היומרה לבוא ולהגיד שבגלל שעכשיו כן היה איזה גילוי, אז זה הגילוי הסופי. היא, היא, נוכח, היא נוכחת בתוך התהליך. אליעזר בוצר, אנחנו מתקרבים לסיומה של השיחה הזאת, ככה איזה שעה של שיחה על משנה של הרב נחמן, על מה הוא השאיר. כמובן שזה סובייקטיבי, זה פרשני, אנחנו שנינו כאן. נכון. יש את השאלות שלנו, את ההסתכלות שלנו. כל אחד יכול לקחת מההקשבה שלו מה שנכון לו, זה חלק גדול מהעניין. אולי העניין כולו. משהו אחרון שהיית רוצה להוסיף בעניין הזה של, של הרב נחמן, וחשוב לך עוד לומר אותו, ולא שאלתי. אני, כן, אם כבר אנחנו אמרנו ציטטות או משפטים שגם הפכו להיות סטיקרים וסיסמאות, אבל יש בהם הצדקה אמיתית להינשא על שלטי חוצות, אז התבודדות היא מעלה עליונה גדולה מן הכל. בסופו של דבר, רבי נחמן, הוא כן נותן יחסיות מסוימת לפוקוס בעבודה עצמית, והוא אומר התבודדות לא מהמקום הנרקיסיסטי. הפוך, מהמקום שהוא יכול לעשות הפקות לקחים עצמיות וסטריליות, ולהבין שאנחנו תמיד סובייקטיביים, אז בואו לפחות ננסה ביחסיות שלנו לייצר כמה סיטואציות אובייקטיביות לתהליך שאנחנו נמצאים בו, לסיטואציות שאנחנו נמצאים בהן בחיים, ולשאוף להיות בעלי בחירה, שמבינים שיש שני צדדים, והשאלה היא, מה המציאות דורשת עכשיו, ודרך זה להיות תמיד בהתקדמות לדבקות הכללית, להרמוניה. תודה רבה לך. תודה לך. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם אליעזר בוצר על משנתו של הרב נחמן מאומן.